0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Yaşadığımız çağın Düşüncelerimizden kılık kıyafetimize kadar en tabii ihtiyaçlarımızdan sıradan zevklerimize kadar hayatımızı, duygularımızı kendi çağına göre yönlendirdiği bir nebze insan olarak irademizle yaşamakta zorluk çektiğimiz bir gerçektir. Ne giyeceğimizi belirleyen bir kültür var. Hangi evin, hangi odanın benim için daha zevkli olacağını, ben nerede daha çok rahat edeceğimi de artık danışmanlarıma sorarak yaşamaya başlayacağım bu çağda en çok ipetok altını alınan insanın en çok kendisine ait olduğu halde başkaları tarafından hükmedilen şeyi irademizdir diyebilirim. Belki de bir gün bu böyle devam ederse insanlar insanlar kış gelmediği halde kalın giyinmek zorundasın diye bir haber duyarlarsa terliyor bunalıyor oldukları halde bile kalın giyinecekler çünkü kalın giyinmekle ilgili sosyal medyada bir haber çıktıysa artık kalın giyinmek gerekiyordur kış günü kar yağarken bile atletle dolaşmak gerekir Öyleymiş uygun olan Toplum bilimciler böyle uygun görmüş Dense Belki de artık Kış günü de Atletle dolaşmayı Medeni olmak Sosyal olmak Çağın gereklerine Uyumak gibi Kılıflarla Yorumlamaya kalkacağız Değerli kardeşlerim insanız insan mükerremdir saygındır elbette müslüman insan olarak da biz insanlığımızın üstünde insanlık vasfımızın altın tacı olan bir kavram taşıyoruz müslümanız madem müslüman insanız Bizim hayatımızın değerlileri, ikinci sınıfları, üçüncü sınıfları Müslümanlığımız tarafından belirlenmelidir. Bizim için en gerekli olan şeyi dinimiz belirlediği için biz, Müslümanız. Bilhassa liberalist anlayışın hüküm sürdüğü dünya hayatımızda, mesela bir pastanede üç arkadaşın oturup işte pastane ihtiyaçlarından bir şey yiyip içmeleri elbette haram değildir ama çocukları olan bir müslümanın pastanede bir şey yiyebilmesinin ona helal olması için çocuklarının temel ihtiyacından artırdığı bir şeyden pastanede yiyor olması lazım Bunu gıdanın dışında mesela bir telefon cihazını kullanırken de ölçü olarak önümüze koyabiliriz. Bir telefon cihazının çok fonksiyonel olması işte filan filan becerileri ortaya koyabilmesi bir insan olarak benim O telefona muhakkak sahip olmamı gerektirmez Ben Telefonu Mesela telefon Örneği vereceksek ihtiyaçlarımla O ihtiyaçlarımı onun karşılaması arasında Bir denge üzerinden satın alıp kullanmalıyım binlerce işçi çalıştıran bir fabrikatörün telefonu ile onun fabrikasında işçi olarak çalışan asgari ücretli bir insanın telefonu aynı marka aynı fiyatta ise bu dünyada alabora olmuş bir anlayış var demektir insanlar İhtiyaçlarına göre değil Güdülmelerine göre Yaşıyorlar demektir Benim ihtiyacım Olan şeyden çok Benim Nasıl yönlendirildiğim Öne çıkmış demektir Aziz kardeşlerim Müsaadenizle Bunu Bu insanlık değildir diye yorumlayacağım. Çünkü koyun çobanın zevkine göre otlamak zorundadır. İradesi yoktur. Hesabı kitabı yoktur. Kasaba gitmek için yaratılmıştır. Koyunlar kasaba gitmek için yaratıldıklarından onları kasaba pazarlayacak olan çobanın iradesine cevap vermek zorundadırlar insan ise müslüman insan ise cennete gitmek için yaratılmış ve yaşamaktadır cennete gitmeye layık olduğu belli olsun diye de Allah ona irade vermiştir elinden gözünden daha değerlisi iradesidir aklıdır bir insanın veya insanlar topluluğunun ne zaman üşüyeceğine bile başkalarının karar vermesi insanlık adına bir kayıptır işçilerle işçilere İş verenin aynı telefonu kullanması aynı su elektrik gaz masrafını ay sonu ödemeleri her şeyin doğru gitmediğini göstermektedir teknoloji insana hizmet etsin diye yaratıldığı halde insan teknolojiye hizmet ettiği zaman Dereler yukarı doğru akıyor demektir Bütün dünyada Böyle bir yaygın hastalık bulunabilir Dünya servetini elinde bulunduranlar Böyle bir piyasa kurmuş olabilirler Ama biz Müminiz Elhamdülillah Müslümanız Rabbimizden başka irademizi kayıtsız şartsız teslim edebileceğimiz bir kimsemiz olmamalıdır Müslümanlık bunu gerektiriyor Bugün 24 saati 3 farklı işte çalışarak geçirecek olsa bile Senelerce ödeyemeyeceği borca imza atan insanlar, bu insanların yoğunluklu bulunduğu toplumlar, bu sözünü ettiğim ayıbın ortasında yaşamaktadırlar. İmza atarken iradesi yerinde olmayan insan için. Bu sözü söylemekte sakınca görmüyoruz Biz müminiz Müslümanız İrademiz Cennet şartlarına göre ayarlanmış olmalıdır Dünya şartlarıyla sınırlı irade kullanamayız Bir irade Eğer sadece dünya şartlarına göre çalışıyorsa cennette planın öbür ucunda yoksa buna insan iradesi değil insan iradesinin kullanılması diyebiliriz değerli kardeşlerim bugün yaşadığımız toplumda mesela bir ev ihtiyacının ne olması gerektiğini hangi düzeydeki ev ihtiyacı için benim eve ihtiyacım var demek gerektiğini bir kere daha düşünmemiz gerekiyor fakir kim zengin kim hasta kim sağlıklı kim kim darda kim bollukta kim belalı bir hayat yaşıyor kim nimetler içinde yüzüyor bunu yeniden düşünmek zorundayız çünkü bir eli yağda bir eli balda dedikleri gibi keyfinde yerinde huzurlu bir hayat yaşayan insan bile bir arkadaşıyla bir araya geldiğinde her şey çok kötü Durum çok kötü, berbat, battık diyor. Hastanelerde sürünmek durumunda olan bir zavallı da aynı sözü kullanıyor. Ne hastanın hastalığı ölçü olmuş ne de ömründe hastaneye gitmemiş insan niye kanser korkusundan sen uyuyamıyorsun sorusuna cevap verebiliyor nimetlerle nimetleri anlayış kapasitemiz arasında bir uyumsuzluk var. Bu sebeple biz bugün ümmeti Muhammed olarak yarın Rabbimizin huzurunda nimetlere nankörlük etmiş insanlar olarak hesaba çekilmemek için elimizdeki nimetleri ve o nimetlerin neresinde bulunduğumuzu bir kere daha düşünmek zorundayız fakirlik kavramı bu çağa göre anlam değiştirmiş olabilir 50 sene önce ekmek karnesi için sıraya giren insana Fakir deniyordu Şimdi Pasta bulamadığı için Bir insan fakir sayılıyor olabilir Ama insan Yine bir dilim ekmek için yaratılmış bir insandır Kavramları Biz değiştirdik Fakirliğin yerini Biz değiştirdik Bu hususta Sevgili peygamber aleyhisselam Efendimizin Hepimizin evlerinin en temel kurallarından birini olacak, iş yerimizin temel ölçülerinden biri olacak muhteşem bir ifadesini burada bir mümin olarak anladık ya Rasulallah. Bu böyledir diyeceğimiz şekilde dile getirmek istiyorum. Buhari'nin Rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki: Ey insanlar! Allah'tan bela istemeyin, afiyet isteyin. Afiyet isteyin. Amcası Abbas radıyallahu an bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bana bir nasihat eder misin diye ricada bulunduğunda ona amca Allah'tan afiyet iste diye cevap verdiğini ama bir zaman sonra tekrar aleyhissalatü ve selam efendimizin huzuruna çıkıp bana nasihat etmeyecek misin diye tekrar ricada bulunduğunu onun da amca Allah'tan afiyet iste dediğini aradan birkaç gün geçtikten sonra yine karşısına çıkıp bana şu dünyanın ve ahiretin en güzel şeyi nedir söyle onu Allah'tan isteyeyim dediğini Bunun üzerine de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amcasına yaklaşıp Amca bak amca Resulullah'ın amcasısın Şu dünyada bir müminin Allah'tan isteyeceği en büyük şey afiyettir bunu unutma demiş. Aziz kardeşlerim bizim sözlüğümüzde afiyet birisinin yemek ikramından sonra teşekkür edene afiyet olsun demekten ibaret olabilir. Ama afiyet bir insanın din ve dünyasında dertsiz olması demektir. peygamber amcası bile olsan Abbas radıyallahu anh bile olsan şu dünyada peygamber amcası olarak meleklerin kanatlarında dolaşacak olsan bunun aritmetik ölçüsü afiyet üzere olup olmamandır akşam yatağına rahat girebiliyor musun uyuyabiliyor musun sana dünya verilmiş demektir yediğin yemeği tuvalette dışarı atabiliyor musun sen dünyanın sahibisin başını okşayacağın çocuğun var mı sana koca bir servet vermiş Allah beraber hal hatır soracağın bir arkadaş grubun Mümin dostların var mı? Sen Mekke ordusu gibi Büyük bir nimet içindesin Bir müminin Allah'tan Ne istemesi gerektiğini Öğretiyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Dikkat ederseniz Bana Dünyanın en güzel şeyi nedir? ahiret için ne istemeliyim Allah'tan bunu söyle diyen amcasına onun amcalık vasfını da öne çıkararak amca amca Resulullah'ın amcasısın Allah'tan afiyet iste bundan daha iyi bir şey alamazsın bu dünyada demiştir bir insanın bedeni çocukları malı ve dini beden çocuklar yani aile mal ve din konusunda dertsiz olması Allah'ın o insana ihsan edebileceği en büyük nimetlere sahip olması demektir bizi anket kuruluşları veya sosyal kurumlar huzursuzluk açısından etkileyebiliyorsa eğer afiyet içinde olmamıza rağmen ağırmadığı halde başımız baş ağrısı iddiasında streste bulunuyorsak şu dünya hayatının aslını ve orjinalini bize öğretmek için gelmiş bulunan Sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizi tanıyamadığımızdandır bu O acılardan bile lezzet çıkartmayı bize öğretmek için geldiği halde Biz acısızlıktan acı çeker hale geldik Şimdi aziz kardeşlerim Sevgili peygamber Aleyhisselam efendimiz Tirmizi'nin rivayet Ettiği bir hadisi şerifinde Bize Üç nimet sayıyor Ve böylece Bu hayatın En Değerli Üç unsurunu önümüze Koyuyor Müslüman olarak Muhammedun Resulullah deyip ona iman etmemiz nasıl namaz kılacağımızı ondan öğrendiğimiz gibi nasıl huzurlu yaşayacağımızı da ondan öğrenmemizi gerektiriyor ya şimdi bize sayacağı bu üç nimet herhangi birimizin Akşam yatağa girdiğinde sabah kalkıp iş için evden çıktığında nasılsın sorusuna ne cevap vermesi gerektiğini de gösteriyor. Ben üşümüyorsam birilerinin hava soğuktur demesiyle soğuk olmamalı. Ben terlemedikçe Hava sıcaktır, sözü beni etkilememeli. Ama benim göz ayarlarım, zevk ayarlarım, istek ayarlarım, liberalist, kapitalist anlayışa göre başkaları tarafından toplum mühendislerince ayarlanıyorsa, ben o zaman. Karun kadar servetin içinde bile Yokluk kıtlıktan söz edebilirim Üç günlük olduğuna iman ettiğim dünyayı Sonuna kadar yaşayacak tamah taşıyorsam ben Beni doyuracak fırın yapılamaz ki bu dünyada Toprağın altı da var Ve orada daha uzun kalınacak diye imanım köklü değilsem toprağın üstündeki en yüksek binanın sahibi bile olsam bulutlara elimi değdirsem ben rahat etmem o zaman ben ve Allah ben ve Rabbim demedikçe bir Müslüman kadın veya erkek ben varım Bir de Rabbim var Demedikçe Yok komşu da var Arkadaş da var Çevre de var Onların da ne dediğini dikkate alayım Diye düşündükçe Hiçbir insan Huzurlu uyuyamaz Böyle bir ağrıyı Hiçbir ağrı kesici Dindiremez Aziz kardeşlerim Sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki Sizden kimin Güvenle gireceği Bir evi varsa Hastalığı olmayan bir bedeni varsa Bir günlükte Yiyecek rızkı varsa O Kendisini Bütün dünyanın Sahibi gibi bilmelidir Şu ifadeye Tekrar dikkat etmenizi istiyorum Güvenli bir ev Hastalıksız bir beden Ve Bir günlük yiyecek Bir günlük Bu üç nimete Sahip olan bütün dünyanın sahibidir Çünkü bütün dünya Servetiyle Madenleriyle Forsuyla Deptebesiyle Rahat uyuyabilmek için Tatlı bir nefes alabilmek için Bir gün yemek yiyebilmek içindir Bütün dünya senin olsa Evinde bekçilere rağmen Korkuyorsan Hayatın bir anlamı yok ki Ucu bucağı yok ki nimetlerin Değerli kardeşlerim Midelerimiz Kapasitelidir Üç kilo beş kilodur Beyinlerimiz kapasitesi yok denecek kadar büyüktür Kapasiteli mideyi Sınırsız bir şekilde doldurmak mümkün olmadığına göre. Bir günden fazlasını yiyip yemeyeceğini bilemeyeceğine göre bir Müslüman sınırsızlaştırılmış hayallerin peşinde ömür tüketemez. Bizim sadece İstanbul'da sünni olduğunu bize öğreten dedelerimiz babalarımız hocalarımızın bulunduğu bir toplumda doğup büyüdüğümüz için ehli sünnet olduğumuzu iddia etmemiz yeterli değildir sakal bıraktığımızda ehli sünnetten olduğumuzu belgelemeye yetmeyebilir öğlen namazının farzından önce dört rekat sünnet kıldığımız için de ehli sünnet olduğumuzu belgeleyemeyebiliriz şu nimetler denizi olan bu dünyada nimetin asgarisi ve azamisi hakkında Resulullah gibi düşündüğümüz zaman sünnet mantıklı Müslüman olmuş oluruz Güvenle girip çocuklarınla oturduğun bir evin Yara bere içerisinde olmayan bir bedenin Ve dolabını açtığında Bir gün yetecek kadar rızkın varsa Verdin ya Rabbi Elhamdülillah iyiyim Dediğin zaman Medine'de aç kaldığı halde evine yiyecek götüremediği halde sana şükrederim Allah'ım diyen peygamberin sünnetine uymuş olursun dolabındaki dondurulmuş yiyecekler bile sana bir ay yeteceği halde taşı sıkacak kadar güçlü yumruğun bulunduğu halde çalan saate rağmen sabah namazına kalkamayacak kadar huzurlu rahat uyuduğun yatak odaların bulunduğu halde hayatı berbat çökmüş gitmiş afetler dünyası olarak anlatırsan sen melekler bunu böyle dinlerlerse senelerdir evine zile çalıp giremeyen Senelerdir çocuklarının nerede olduğunu bile bilmeyecek kadar dar bir hayat yaşayan insanlar da Biz zordayız deseler melekler kime inanacaklar? Senin dondurulmuş yiyeceklerin bile onlara beş ay altı ay yetecek kadar Fakir ve sefalet içerisinde yaşayan insanların bulunduğu bir dünyada sen kıtlıktan zorluktan Geçimsizlikten her şeyin Kötüye gittiğinden söz edersen Bütün bu Sözlerin yükseldiği göklerde Bu ortalama Nasıl bulunur acaba Sözlerimiz Kesinlikle boşa gitmiyor Ulu orta konuştuk Söyledik gitti Olmuyor Söyledik Yazıldı Önümüze konacak oluyor Her konuştuğumuz Önümüze konacak Kimimizin Sağ eline konacak Kimimizin sol eline konacak Ve bugünkü Afet tellallıklarından Şükürlerimize kadar Her sözümüz Önümüze konacak Demiştin Konuşmuştun olacak bize bu dosya sunulurken senelerdir çocuklarıyla aynı evde bir odada yatmak nimetinden mahrum olan insanlar da geçim sıkıntısından dolayı şikayet etmişlerdi. Onların da dosyaları önüne konacak. Ve şu dünyada üç gün üst üste sıcak bir çorba sıcak bir yemek yemeden gitmiş olan... Allah'ın en çok sevdiği kulu Muhammed Aleyhisselam da orada olacak nimet çıldırmış nesillerle nimet diye kuru ekmeği bile görememiş nesiller yan yana aynı kapıdan cennete girecekler ve Allah adaletle hükmetecek başımıza gelmiş bu afetin adını ihtiyacımızı iştahımızı arzumuzu bile başkalarına ayarlatma hastalığı olarak isimlendiriyorum Neredeyse ne zaman acıkacağımı da başkaları karar verecek bir insana iradesini yok saymaktan daha büyük hakaret yapılabilir mi neredeyse artık filan yiyeceği sevme o bıçağa uygun değil öbür yiyeceği sev diyecekler bizde hangi yiyeceği sevmemiz gerektiğini bile başkalarından öğreneceğiz elbette bu sözlerim abartılı ve o kadar da değil diye yorumlanıyordur sizce ama ama Bu evi değiştirmek için yeni ev borcuna niye girdin sorusuna müminlerin verdiği cevap bundan başkası değildir. Eh bir değiştirelim dedik. Niye değiştirdin? Herkes değiştirdiği için. Herkes mi bu evde oturacak? Yok sen oturacaksın. iradelerimiz %100 bizim kontrolümüzde olmadığı zaman balkonumuza bile ne zaman çıkacağımızı bize başkaları söylemeye kalkacaktır kimi sevmemiz gerektiğini zaten onlar belirleyecekler kanun çıkaracaklar şunu sev diyecekler seveceğiz kim dostumuz kim düşmanımız bunu da herhalde sosyal kuruluşlar belirleyecek o zaman bu hayata müdahaledir hayatı düz vadide değil yokuşlarda yaşamaktır sırf bu yüzden elimizde hesabını vermekte çok zorlanacağımız onca büyük nimetler bulunduğu halde kendimizi hala nimet yoksunu kabul ediyoruz yanımızda oynayan kayaları devirecek kadar güçlü çocukların baba anne diye bağırdığını duya duya filancanın servetinden bizim fakirliğimizden söz ediyoruz bize elmastan değerli çocuklar veren torunlar veren onlarla oturup neşelenmeyi lütfeden Allah'ın gözü önünde meleklerin her sözümüzü yazdığını bildiğimiz halde yok canım bizim sülalenin durumu iyi değil diyoruz senin sülalen bir nüfus müdürlüğünü dolduracak kadar çocuk sahibi yok bir şey vermedi Allah çocuk köy mal ve bir miktar servet verdi bir şey vermedi ama bir de sıhhat. Hiç doktor yüzü görmemiş. Ekmek taştan olsa dişleriyle kemirecek kadar sıhhati var ama Allah ona bir şey vermemiş. Sıhhatten, evlattan ve akşam kapısını kapattığımız evden daha büyük nimet imanımız olabilir. Elhamdülillah imanımız var. Bu nimetlerde kimde ne kadar varsa kendini o kadar zengin bilmelidir ki hayata bir ağacın altında dinlenmek için bu dünyaya gelmiş insan gözüyle bakan Resulullah'ın biricik ümmeti olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sakalla veya kılık kıyafetle öğle namazının sünnetini kılmakla elbette mübarek işler yapıyoruz ama kafalar liberal olduğu sürece paranın hükümranlığına esir edilmiş kafaların sahibi olduğumuz sürece Enes İbni Malik gibi Ayşe gibi Ebu Bekir gibi Ömer gibi mümin olma yolunda çok geri kaldık demektir Ev nimetini milyonlarca kere Şükretmemiz gereken bir nimet olarak görmek zorundayız. Yalnız kardeşlerim Yani evin tapusunu kastetmiyorum Kirada da olsa emanette otursan geceyi sokakta geçirmemeni sağlayan ev nimettir. Eşine sarılabildiğin ve kimseden utanmanı gerektirmeyecek kapalılığı sana sağlayan ev dünya kadar değerlidir. Dolabı açtığında bir gün sana ve çocuklarına yetecek kadar yiyeceği yeterli gör ey mümin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de gıdalarımızı Dondurup senelerce Sakladığımızı bilseydi Peygamber aleyhisselam efendimiz Ne derdi bilemiyorum O şükrü bize nasıl tarif ederdi Acaba İşte Amcası Abbas'a Allah'tan Afiyet iste amca Dediği bu üç şeydi Yani Kapısını kapatıp içeride oturabileceğin evin olsun. Hastalıksız bedenin olsun. 24 saat kimseye muhtaç etmeyecek gıdan olsun. Dünya senindir. Bu dünya bu kadardır. Daha fazlası derttir. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği eğitim sistemidir hayatı algılama tarzıdır aleyhissalatu vesselam değerli kardeşlerim bugünkü hayat tarzı bize daha değişik bir sistem öğretebilir bir elbiseyi ikinci sene giyme diyebilir sen memur olduğunda da bu evde oturuyordun zaten. Emekli oldun hala aynı evde oturuyorsun ya. Çoluk çocuğuna rezil oldun diyebilir. Allah Allah. 10 sene önce de otobüste gidiyordun Selahih Hala otobüste gidiyorsun. Doğruduruz bir araba almadın diyebilir. Filancanın çocuğu filanca değerli yerde okuyor. Senin çocuğun hala Hiçbir yer kazanamadı diyebilir. Onun çocuğu kanser tedavisi görüyor, onu senin gözünden gizler. Senin çocuğun koştuğunda atla yarışacak kadar bedeni sağlığı yerinde, onu senden gizler. Bütün bu hastalıklı bakışlar sıradan insanlar için normal olabilir, ama. Şu dünyaya bir ağacın altında dinlenmenin ötesinde bir değer vermeyen Bütün dağlar önünde altın olarak akıtılmasını isteseydi Dağların altın olup önünde akacağını bildiği halde Dünyanın bir meteliğine değer vermeyen bir peygamberin ümmeti Sallallahu aleyhi ve sellem Dünyalıklar üzerinden Ve Kısır menfaatler üzerinden Değerlendirme yapamaz Sünnet Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşadığı hayattır Sünnete bağlı olmak da Onun hayat anlayışına Uyarlanmış bir yaşayış içinde olmaktır Elbette Allah zengin olmayı hiçbir kuluna yasaklamamıştır. 3, 5, 100 bin mülkün olsun, Karun bile rakibimiz değildir zenginlikte. Ama nankörlük yakışmaz. 100 evin olsun bu suç değil. Ama akşam kapısını kapattın tatlı tatlı uyuduğun evini Allah'ın bir nimeti olarak görmeyi ihmal etme sakın. Elhamdülillah derken gözünden sevinç yaşları aksın. Yeni ev aldığın için sakın kurban kesme. Böyle bir ibadet yoktur. Secdeye kapan şükret Rabbine. Koçu toprağa yatıracak yerde Kafanı seccadeye yatır Sen evde otur Koçun kafası gitsin Bunun neresi şükür Rabbime Şükrederim Henüz Aşıdan başka doktora götürmediğim Çocuklarım var Daha ne verseydi Allah bana Diyen anne ve baba Olmak lazım Yüzlerce sorun yaşamış olsak bile karı koca olarak iffetim namusum onurum olan bir eş bana Allah nasip etti onurum zedelenmedi o sayede Rabbime şükürler olsun deyiver belki ayağım yaralandı baston kullanıyorum ama baston bile kullanamayacak halde olan kulları var Allah'ın nasıl inkar ederim bu nimeti de evet benim mutfağımdaki her şey toplansa bir hafta bize yetmeyebilir ama peygamber standardı 24 saat çünkü dünya bu kadar zaten aziz kardeşlerim günün birinde günün birinde bir kahve ikram ettiğimiz insanın arkadaşımızın seneler sonra o kahvenin hatırını yok saymasını nankörlük vefasızlık olarak görüyoruz da evlerimizi çocuklarımızı dolaplarımızdaki gıdaları yok sayan ifadelerimizi Allah'ın ne göreceğini Niye merak etmiyoruz Biz çocuklarımızın Bize karşı Babalığımızı anneliğimizi Basite alan Anlayışlarını ayıplıyoruz Onları bize nimet olarak veren Allah'a karşı Hala bana bir şey vermedi Diyen itirazlarımızın Melekler tarafından Nasıl kaydedildiğini Çok iyi düşünmek zorundayız Üç nimet Üç nimet Evimizin Hayat parolası olmalıdır Nasıl evimizin Suyu, elektriği, gazı diye bir anlayışımız var Bizde bu dünyada Sığındığımız güvenli bir evimiz Ve Kalkıp yürüyebileceğimiz Bedenimiz Mutfaklarımızda 24 saat Bizi aç bırakmayacak stokumuz Varsa Benimdir bu dünya Bütün dünya benimdir Dediğimiz zaman Resulullah'ı tanıdık demektir Sallallahu aleyhi ve sellem Umre yapıp Nafile hacca gidip Bu mantığı almadan Medine'den geri gelmektense Bu hadisi Tirmizi'den okuyup Burada bu şuura sahip olup Muhammed Aleyhisselam'ın şuuruyla yaşayan bir Müslüman olmak daha iyidir Gitmeden Medine'ye Muhammed Aleyhisselam'ın mantığına sahip olursan Umre sana geldi demektir Ama git Medine'ye Liberal anlayışın yükselsin Vay be Arapların bile bu kadar serveti var Biz hala hangi arabalarla dolaşıyoruz de Gel Umreci baba ol Buna melekleri inandırmak çok zor Kimin Güvenliği evi varsa Yürüyebildiği Vücudu bedeni varsa Mutfağında bir gün yiyeceği varsa Peygamberinin ondan isteği şükret dünya benimdir diye çünkü dünyanın bundan fazlası sadece borçtur omuzda yüktür evet daha fazlasını da Allah'tan isteriz çok olsun isteriz çokluğu suç değil helal oldukça bütün dünya bir müminin olsun ama eldekinin şükrünü yapan bir müminin olsun صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين